0: Darbuotojas, darbdavys ir įstatymų leidėjas. Ar įmanoma susikalbėti? Ar gali padėti profsąjungos? Kaip surasti bendrą tašką? Diskusijų laida dialogas. Šis dialogas apie jaunimo problemas ir iššūkius darbo rinkoje. Laidos pašnekovai Elina Tankeliun, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo centro pirmininkė ir Klovainius kaldos generalinis direktorius Vitolius Urmonas. Klausykite ketvirtadienį 14.10. Diskusijų laida dialogas.
1: Prie mikrofono Vilija Kvedaratė, dialogė, kalbėsime apie jaunimą darbo rinkoje ir kalbame su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo centro pirmininkė Alina Tankeliun. Labadiena, Palina. Sveiki, sveiki. Ir Klovainius Kaldos generaliniu direktoriumi Vitoliu Urmonu. Sveiki. Labadiena. Iš tikrųjų, tam tikrų amžiaus kategorijų žmonės, kurios, na, amžiaus kategorijos iškrenta, išvadinkime, to darbingiausio amžiaus ribų, tarp, pavyzdžiui, 25 ir 45 metų patiria problemų iškodami ar keisdami darbą. Šį kartą kalbam apie a, tuos jaunesnius žmonės iki 25, sakykime, ar 29, kurio nedarbas ypatingai išaugo pandeminių laikotarpiu ir kai kuriais mėnesiais net perka apie 15 procentų. Kas nutiko, Lina, sakykite, ar
2: čia staiga darbo rinkai nebereikėjo jaunų žmonių? Um, ne, yra tokia tendencija kad jaunas darbuotis dažniausiai ateina paskutinis ir esant kažkokiam tai problemom įmonė, jisai bus atleistas pirmas. Todėl, kad darbdavys yra linkęs pasilikti tą žmogų, kuris jau kelis metus ar daugiau dirba to įmonėje ir, nu kaip, su jo nebereikia žaisti, jo nebereikia mokyti ir taip ir išeina, kad jaunimas lieka už borto. Ponas
1: Vitalis, sakykite, jūsų įmonėje, kiek jau nu žmonių, kiek jau turite jaunų darbuotojų ir apskritai, ar skiriasi darbuotojai priklausomai nuo amžiaus, na jų darbas?
3: Visada skiriasi viena kategorija yra, kaip buvo paminėta darbuotojai, turintis darbo patirtį mažą ir ateina jaunimas. Ir šita ir šita kategorija kiekvienam darbdaviui yra labai primtina ir aš mano geriausia, kai kolektyvose yra lydini šitų dviejų amžių. Tai yra ir darbuotojai su patirtimi ir jauni darbuotojai, jauni žmonės, kurie yra imlus šiai dienai technologiniam naujoviams ir visom kitom naujoviams. Ir žvelgiant į mūsų praktiką Mes iš 160 darbuotojų turim apie 30 beveik darbuotojų, kurių amžiaus yra iki 29 metų. Tai pakankamai jaunas kolektyvas. Taip, su jaunais žmonėmis kartais kiekvienas darbdavys tikriausiai gali pasakyti, kad yra savų problemų, bet tai tuos problemas nėra blogos problemos. Reikia paprasčiausiai truputį laiko, kantrybės su jaunais žmonėmis, kad juos įtrauktų kolektyvą, apmokyti ir tada taps tikrai gerais darbuotojais
1: Mhm, bet tai, kai jūs kalbate, vis tik reikia kažkokio tokio, na, kitokio išskirtinio dėmesio. Bet kita vertus ir pačių jaunų žmonių požiūris. Pavyzdžiui, didelė dalis bedarbių Lietuvoje, na, dabar čia paskutinė statistika, iš tikrųjų yra niekada nedirbę. Tarp jų tikrai nemažai yra jaunimo. Kaip motivuoti? Vienam neapsmoka, nes per maža. Na, žmonės, jauni žmonės dažnai nori greitai visko, iš kart atlyginimas turi būti tūkstančiai, svarbu ką aš ar nemoku. Kitas kažkokių kitų savo reikalų turi. Kienu vis dėlto į tai indelis didesnis. Ar tai yra nenoras dirbti, ar nenoras priimti, dirbti žmonės, kurie yra dažnai bedarbinės patirties. Alina, kaip Jūs manote?
2: Dažniausiai būna taip, kad dardavys kelia tuos reikalavimus dėl patirties, bet jaunas žmogus jos neturi. Tai reiktų kažkokią tai nišą gal sukurti, kad žmogus galėtų praktikuotis. Kad, pavyzdžiui, taip aš žinau, kad aš ten dirbsiu, tai gal labiau orientuotis praktiką toj pusėje. Ir jeigu darbdavys matys, kad žmogus tikrai imlus, ponas Pytaldas neleis man sumeluoti, jeigu jis įmato žmogų ir, kad tikrai tas darbas jam yra tinkamas, jisai tikrai priims ir be patirties. Tai žino, kad jisai išmoksto. Bet reikia investuoti į Praktika. Na praktikos nieko nebus.
1: Panas kaip visi manim, kur vis dėl to, ar, ar nenoras dirbti didesnis, ar nenoras priimti?
3: Ir tas, ir tas yra. Jaunas žmogus buvo pasakyti labai gerai, nori šiandien, šia, dabar ir visko. Bet į darbo rinką jauni žmonės ateina dalinai nepasiruošinus, turim tą pripažinti. Nežiūrint to, kad profesinio rengimo centruose, profesijos, Mokyklos, kurios moko profesijos, yra pakankamai platų spektras specialybių, ką žmonės gali mokytis. Jie dažniausiai ateina nepilnai pasiruošę, vis tik tai prie šio laikinių gamybų sąlygo. Ir šnekant apie kaimiškuosius rajonus, tas tikrai jaučiama, kada reikalingas darbuotas jaunas, kuris turėtų, Teorinės žinias jis ateina į gamybą, aš turiu binti, apie gamybą šnekam, nes šiaip kažkur tai, kur reikalinga specifinių žinių, dažnai ateina uh, nepasiruošęs arba kai kurių profesijų, kaip nebūtų keista, vis tik Lietuvoje net nerengia iš visų. Ir aš manau, daugelis gamybinių organizacijų, įmonių uh, tą mokymo sinaštą prisimant savęs. Ne išimtis, tik mūsų bendrovė. Mes tikrai priimam jauną žmonės, bet visada skiriam jiems kaip dabar sakoma, mentoriu, vyresnį brolį, Ir duodam bandomąjį periodą. Ir be šito praktinių žinių, be mokymo vietoj, gamybiniai organizacijai. Jaunimai tikrai būtų sunko.
1: Ar apskritai jaunimas nori, ar eina į tokius darbus, kurie, sakykime, na, nėra kabinete ir prie kompiuterio? Ne? Va čia dar tas klausimas, nežinau, abim, gal jūs sakykit, kiek yra populiarų atieškoti tiesiog darbo, ne kažkokio, ne, ne tokio, na... Prabangesnių sėdėjimo kabinete arba iš namų netgi.
3: Aš manau, kad tie žmonės, kurie neišvykę į didmešius, likę rajon, rajonuose gyventi ir kaimiškose vietovėse ir tie, kurie nori dirbti, jie visada suras darbą. Jeigu žiūrėsim į statistiką, mes turim bedarbių maždaug tiek pat, kiek yra laisvų darbo vietų. Tik tai kartais a, tie lūkesčiai jaunų žmonių tikriausiai yra truputį kitokę, kad jie negali susirasti darbo. Bet vėlgi, jeigu čia buvo paminėta apie kažkokius tai sunkesnius ar, ką būtėse, purvinesnius juodus darbus, tai fizinius darbus. darbą, aš manau, kad nereikėtų, tai neteisinga skirsti darbus į kažkokius nešvarius ar purvinus ar fizinius. Visi darbai yra reikalingi ir gerbėmi visų pirmą, reikia tą suprasti. Ir jaunam žmogui reikia pasakyti, kad ir fizinis darbas, ir paprastas darbas, ir nekvalifikuotas darbas jis mūsų visuomenė reikalingas. Tai nuo to reikėtų pradėti. Ne visi turi būti juristai ne visi gali būti pardavimų vadybininkais. Reikia ir paprastų darbuotojų, kurie tikrai visiems reikalingi. Ir daug labai priklauso į tą darbą paprastą fizinis aš siūlyčiau žiūrėti plačiau. Ne vien tik tai, ką jisai daro, bet reikia žiūrėti kokio Organizacija dirba, ar ta organizacija, bendrovė yra patraukli, kokį vardą jinai turi, jeigu jinai turi gerą vardą visuomenį, aplinkoje, tai bus papildomi pliusai. Žiūrėkime įmonės stabilumą, kiek jinai dirba rinkai, jos mokam atlyginimą, jos sudaromas saugaus darbo sąlygas ir jeigu šitie visi kriterijai bus teigiami, tai jaunam žmogui bus kur kas patogiau ir patraukliau įsidarbinti tenai. Ir tada tas fizinis, jeigu tik žiūrėsim vien tik tai, tas fizinis darbas jau gal netrodys labai sunkus ir, ir, ir neįmanomas. Jeigu bus visas kompleksas gerų darbo sąlygų, gal galėjai neužmirškim, kad kiekvieno įmonėje turi būti ir normalus mikroklimatas. Tai yra santykiai tarp darbuotojų, santykiai tarp darbininko ir Vadovo. Ir jeigu taip plačiau žiūrėsim, tai visą šitas kompleksas sąlygų, tą tokį fizinį darbą, apie kurį mes bandom šnekėti, jis gal netrodys toks baiskai sunkus.
1: Iš tiesų, Alina, kaip jaunas žmogus žiūri į tokią, na, ne, ne prie kompiuterio, ne prie galbūt tiesiog darbą, kuris labai reikalingas, kaip ir, kaip ir minėjo Panas Sitolius, tai ta, ta, tie darbai iš tikrųjų, jie neskirstyti. Na, jie visa, aš labiau kalba apie požiūrį ir tą požiūrį gal netgi ne, ne pačių jaunų žmonių, bet jų tėvų, nes pradėti reikia nuo to, ar ne, kad į profesinį mokymą niekas neskatina savo vaikų. Arba tiksliau, labai nedidelė dalis visiems gerai į universitetą, iki aukštai baigti. Tai tas ta, tas požiūrio klausimas, Alina, kaip, kaip jūs aš
2: Daliu papasakot savo pačios patirtį, Taip. nes 2007 aš persikraušiau iš Vilniaus rajono, ką tik baigusi mokyklą visiškai žalia, įstojau mokytis mediciną, esu bendrosios praktikos slaugytoja bet iki to, kol aš siderbinau ligoniniai, aš turėjau daug darbų. Aš dirbau indų plovėje, indų nurinkėje, padavėje, parduotuvėje dirbau pardavėje, netgi valytoje dirbau, tikrai žinojau, kad... Sunkus darbas man atneš tikrai tai, ko man reikia, nes aš turėjau puikų pavyzdį. Mano tėtis 40 metų pradirbo įmonėjai susijusi su Vitaldo darbo jisai dirbo už vyro karjerę. Tai yra juodas sunkus darbas ir tai buvo puikus pavyzdys tiek su darbdaviu. Nes jų santykiai būdavo puikus, aš matydavau, kaip jis elgėsi su mano tėčiu ir aš žinojau, kad tas juodas darbas yra tikras darbas. Ir kol aš nepabaigiau medicinos ir neįsidarbinau santaros klinikose sulhaugytoje, aš tikrai dirbau daug darbų ir tikrai mano daug grupiokių dirbo tos pačius darbos. Gal mano kartai jau biški kitokia, nes aš dar iki 90 gimiau. Bet aš tikrai matau tendenciją, kad ne visas jaunimas bijo to juodo darbo. Dabar jį pakeitė kūrėrių darbas, pavežėjų darbas ir panašiai, bet to momentu, kai aš atsikėliau įdydmesti, mes ėmėmės bet kokią darbą ir žinojom, kad jisai bus vertintas.
1: Tai iš tiesų Tai puikus pavyzdys jūsų tikrai, bet, bet pavyzdžiui dažnai atsiranda ir tas, na, girdima gal vėlgi labai priklauso nuo to, kur, vat, gal čia irgi daugiau didmės klausimas ar panašiai, bet dažnai, pavyzdžiui, žmonės nenori, nenori būti samdomais darbuotojais, jie nori parduoti savo paslaugą. Tas santykis, aš turiu meni apie santykį su darbdaviu, kad jie, vat, tas irgi mikroklimatas labai svarbu ir iš tikrųjų, gal kai puikus mikroklimatas įmonėje, tai net nebesvarbu iš tikrųjų, koks santykis, ar ne, ar tu samdomas, ar tu, ar tu esi savarankiškas, ar pagal ten kažkokią individualią veiklą, ar dar ką nors dirbantis. Bet na, kaip tai verslas vertina, čia gerai ir blogai tas noras tokio savarankiškumo didesnį. Ponas Vitoliu.
3: Kiekvienam kiek kiekvienas darbuotojas turi turėti savarankiškumo, netgi jeigu jisai ir dirba nesavarankiškai. Kiekvienam darbe, kad ir kokį darbą dirbtų konkretų fizinę ar kaip kažkokio žemesniai kategorijai, jis turi savo kompetencijos ribas, kuris turi veikti savarankiškai, prisimti atsakomybę už bet kokią atliekamą darbą. Ir tas iniciatyvumas darbingo kolektyvais tikrai niekada nedingsta. Ir jis, kiekvienas darbuotojas atės jaunas ir dirbti fizinį darbą, jis turi būti irimsį iniciatyvą rodyti ir Ir, ir turėt galimybę tobulėti. Taip pat sakyti, kad jisai, jeigu dirba vien tik tai tą fizinį paprastą darbą ir jisai yra užangažuotas, jis nieko negali daugiau daryti, tai visai būtų teisinga.
1: Tai jokiais būdais, aš nemanau, čia visi iš tikrųjų labai daug priklauso dėl to nuo to, tų darbo sąlygų. Bet kita vertus, na, mes kalbam čia apie tokius gerus pavyzdžius, ar ne, Elina, kaip jūs pasakojate apie save arba ten savo aplinką, bet, bet ne visiems taip vienodai atrodo ir iš tikrųjų pakankamai didelis dėl to dalis dėl jaunimo nedirba. Dėl, ar kitų priežasčių, kaip įmanoma jį pritraukti, kaip sugražinti į tą darbo rinką, kaip galų gale padaryti patrauklesnių tas profesijas, ne, ne universitetinės, bet tokias pačias reikalingiausias, kita vertus, tas pameistrystės programos, jos lyg ir yra, lyg ir veikia, bet, na, matyti, net visiškai pilnai to savo darbo. Ar apskritai didesnis dėmesys profesinė mokymui, kurioje vietoje reikia pradėti
2: tai spręsti, Alina? Man atrodo, dar viduriniai mokyklai. Kadangi visas profesinės mokyklas einam, jei neklistų nuo aštuntos klasės. Ir ten pabaigė vidurinę ir tada įgyja profesiją dar vieni metai mokymu. Kadangi mano pačios vyras yra paprastas elektrikas. Ir tikrai baigęs jisai vidurinę savo profesinį mokykloje buvo. Ir tikrai turėjęs puikų mokytoje, kuris, vat būtent tame laikotarpyje išūkdė tą norą dirbti tą darbą. Jeigu mes neturėsim puikių specialistų, kurie turėtų noro apmokyti tos jaunuosius žmonės, tai greičiausiai vatam laikotarpį mes ir prarasim tą Gielę, kuri leis išleisti kuo daugiau paprastų profesijų žmonių. Iš tikrųjų, tos paprastos profesijos tai yra pačios reikalingiausios.
1: Pabandykime išsiversti be, be elektriko, be santechniko, be yes. automobilių meistro. Nu niekur, nei, nei žingsniai. Ir čia yra iš viso aukšto vertės tie žmonės dabar, ponas kur Kurioje vietoj reikia daugiau to dėmesio, kad vis dėlto jos taptų patraukliomis iš tiesų? Gal tada
3: truputį norėtų susigręžti į praeitį. Aš manau, kad per preius dešimtmetį, gal drąsiai galėčiau sakyti turėdamas nemažai gyvenimiškos patirties ir darbinės patirties buvo padarytos pragos savotiškai ir švietimo sistema. Mes visi buvom orientuoti prieš 10, 15, 20 metų, kad visi iš mūsų vaikų turi būti baigę istotyje aukštasės, visi turi tapti, kaip sakiau, bent jau vadybininkais, o dar geriau juristais, tokia buvo orientacija. Ir Eilę metų mes visai visuomenėm pakankamai mažai apie profesinį orientavimą. Ir tarytum tas profesinis orientavimas, tai kažkoks tarytum tabu buvo, o jau gindėvė nuėti žmogų jaunam mokytis profesijos, nu liktai ir negarbė buvo. Jo lab, kad iš baigė, kada baigė gimnazijas, matom, kad jeigu jau nestuoji į aukštąją mokyklą, tai vadinasi kažkas tai negerai stovimu. Tai šitos pragos jos yra, reikia jas pripažinti. Ir reikia keisti nuomonę, kur kas platesniam rate ir pradėti, kai buvo paminėta, jau nuo gimnazijos, nuo vidurinių mokyklų. Gal net dar želio? Galbūt ir tai, ir pasakyti, kad profesinis orientavimas nėra blogai, kad turėti specialybę ir, ir kaip dar davys, gali galiu pasakyti, turėti ne vien tik specialybę, bet ir tą diplomą, kad esi baigęs tą specialybę. Tai yra būtina sąlyga šiai dienai. O ką mes turim? Dalis jaunimo kurie neturi netgi jokio profesinio išsilavinimo, jie ieško savęs, tik dabar įprastai. Jie gali čia padirbti, truputį čia padirbti, truputį išvažiuoti į vakarus galbūt padirbti, o po to grįžta. Grįžta neturėdami jokio išsilavinimo. Ir tada jau darbdaviai, įmonės turi prisimtis šitą naštą ir išmokyti, kad žmonės įgytų kvalifikaciją darbo vietose. Nes Darbdavi tikrai jaunių žmonės yra reikalingi. Iš tiesų,
1: čia yra daugelis, tokia labai daugelį problema ir tikia, mes, mes dabar jau mūsų laikas visiškai eina bet tiesiog um, labai tiek, tiek mentaliteto, tiek požiūrių keitimas, tiek, tiek ir darbdavių, kaip jūs sakot, jos reikia mokyti, bet ir pačios sistemos greičiausiai, tos nesibaiginčios švietimo reformos, jos turėtų didesnį dėmesį atkreipti į būtent tokį profesijų mokymą, tų labai reikalingų žmonių ruošimą. Ir dar būtų gerai, kad jie po to nepavėktų kažkur, ne? nes na, visi žina, kokie populiarūs tokie specialistai ir užsienio kur mokama kartais tikrai šiek tiek daugiau, o kartais ir ne šiek tiek, ir tada mes jų netenkam. Bet vis dėlto jauni žmonės reikalingi ir juos reikia bandyti surasti, įtraukti, pakviesti ir kažkaip atkreipti jų dėmesį į tuos darbus, kurie gali būti labai ir nebūtinai tik vadybininkiais, ar ne, arba dar kažkokiais specialistais prie kompiuterio. Tai iš tikrųjų šiandien dialogo diskusijoje buvo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo centro pirmininkelė Natan ir Klovainius Kaldos generalinis direktorius Vitolis Surmonas. Ačiū Jums labai už pokalbį ir iki kitų.
2: Ačiū
3: visokar. Ačiū. Ačiū jums visokar.
0: Dėveiki. Darbdavys ir darbuotojas. Įstatymų leidėjas ir darbdavys. Kaip susikalbėti. Bendrų taškų ieškome. Dialogė. Laida rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pagal projektą Social LT finansuojama iš Norvegijos finansinio mechanizmo socialinis dialogas Darmas darbas.